0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Quý vị thân mến, nhạc hiệu quen thuộc của chuyển độ Hà Nội chiều đã vang lên và trong buổi trường ngày hôm nay chúng tôi bảo chăm trọng Khương, Chúng tôi sẽ là những người đồng hành cùng với quý vị trong một trăm hai mươi phút sắp tới của chuyển độ Hà Nội chiều. Quý vị cũng đừng quên hãy tương tác với chúng tôi thông qua kênh hotline quen thuộc không bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám.
3: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Hành và Truyền hình Hà Nội, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn Hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024 3773 tám để chia sẻ những vấn đề quý vị quan tâm, chia sẻ với chúng tôi về chuyển động của Hà Nội một ngày qua. À, chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp yêu thương đến người thân, bạn bè của mình, đồng thời có thể lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với quý vị thính giả đang nghe chương trình. Ngay bây giờ, để mở đầu cho chuyển động Hà Nội chiều, chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc. Mở đầu sẽ là một ca khúc.
2: Mời quý vị cùng đến với ca khúc Gặp nhau giữa rừng mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trung.
4: Của đàn chim trời mây bay lang thang trên đỉnh xa vời anh đây.
2: sai điệu của ca khúc gặp nhau giữa rừng mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trung. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung.
3: Thưa quý vị nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ủy hội sông Bê Công quốc tế lần thứ tư tại Viêng Chăn, Lào, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Son Sae si và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại cuộc gặp thủ tướng phạm minh chính đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước võ văn thưởng và chủ tịch quốc hội vương đình huệ tới thủ tướng sunesei si phan don thủ tướng hun sen và các vị lãnh đạo cấp cao của lào và campuchia nhân dịp tết cổ truyền hai nước trong bầu không khí hữu nghị và thân mật ba thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế xã hội gần đây của mỗi nước cũng như trao đổi về các lĩnh vực hợp tác giữa ba nước và các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm Ba thủ tướng đánh giá cao việc cùng duy trì tiếp xúc trao đổi cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh, trong đó có hình thức gặp gỡ giữa ba thủ tướng để không ngừng thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa ba nước, nhất trí cùng phối hợp triển khai các kết quả đạt được tại cuộc gặp cấp cao Việt Nam Campuchia Lào giữa lãnh đạo cấp cao nhất của ba đảng tại Hà Nội tháng 9 năm 2021. Đồng thời đánh giá cao việc tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2022 và năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022 góp phần nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thế hệ trẻ mỗi nước về truyền thống quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam, Lào, Việt Nam, Campuchia.
2: Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam Campuchia vừa được tổ chức tại Hà Nội nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động và đào tạo nghề giữa Việt Nam và Campuchia. Đây cũng là dịp triển khai bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia về hợp tác trong lĩnh vực lao động giai đoạn 2022-2027. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Đặng Ngọc Dung khẳng định, hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội của Việt Nam và Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia tiếp tục được chú trọng, phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng, đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Thời gian vừa qua, hai bộ đã tăng cường hợp tác quản lý lao động Campuchia tại Việt Nam cũng như lao động Việt Nam tại Campuchia, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của lao động hai nước, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động và Đào tạo Nghề Campuchia, Isang Heng, bày tỏ sự nhất trí xây dựng, kế hoạch hành động 5 năm, 2023-2027 để thực hiện bản ghi nhớ về hợp tác lao động giai đoạn 2022-2027 nhằm trao đổi thêm thông tin dữ liệu, nghiên cứu chuyên môn về lao động, việc làm và đào tạo nghề, tăng cường quản lý lao động di cư tại các khu vực của cả hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp các giấy tờ pháp lý theo yêu cầu của pháp luật và quy định.
3: Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn chủ trì đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ về công tác mặt trận năm 2023. Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa của thủ đô. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, mặt trận tiếp tục duy trì hiệu quả 165 mô hình ngõ văn minh đô thị và tuyến ngõ văn minh đô thị kiểu mẫu, 149 ngõ văn minh đô thị và 16 tuyến ngõ văn minh đô thị kiểu mẫu. Đồng thời đăng ký thực hiện 6 mô hình và điển hình dân vận khéo cấp quận. Cùng với đó, mặt trận các cấp của quận Tây Hồ phấn đấu vận động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023 đạt 1 tỷ đồng. Phát biểu kết luận buổi làm việc Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn đề nghị thời gian tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Tây Hồ tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng các chương trình hoạt động đã được cấp ủy Mặt trận các cấp phê duyệt. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện, nhất là giám sát cán bộ đảng viên ở nơi cư trú, hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
2: Sáng nay, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc hội trợ Thương mại quốc tế Việt Nam – Việt Nam Expo. Phát biểu khai mạc hội trợ, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, hội trợ Thương mại quốc tế Việt Nam – Việt Nam Expo là sự kiện được tổ chức thường niên tại Hà Nội từ năm 1991. Qua hơn 31 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, Việt Nam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng có quy mô lớn nhất của ngành công thương Việt Nam. Hội trợ mang lại nhiều cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của Chính phủ về Hội nhập Kinh tế quốc tế. Năm 2023, Hội trợ Việt Nam Expo lần thứ ba hai có sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp với 600 gian hàng đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng gần 100 doanh nghiệp và 220 gian hàng so với năm trước hội trợ trưng bày theo chủ đề 5 nhóm ngành hàng, các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia và xuất khẩu, khu dân hàng quốc tế, điện tử máy móc thiết bị và công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, thương mại điện tử và công nghiệp thực phẩm. Các khu trưng bày nổi bật có thể kể đến là khu vực thúc đẩy sản xuất, liên kết tăng trưởng và thuốc đầu tư, khu trưng bày xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp của các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Thanh Hóa, An Giang, Bình Dương, Kiên Giang, Bắc Ninh.
3: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý và tiếp nối chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị đến với một số những thông tin về thời tiết đáng chú ý. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay mùng 5 tháng 4, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày mùng 6 tháng 4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi của phía Tây Bắc Bộ. phía Đông Bắc Bộ từ ngày mùng 6 tháng 4 trời chuyển mát, từ đêm mùng 6 tháng 4 trở lạnh Vùng núi có nơi rét. Từ ngày mùng 7 tháng 4, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Ngày và đêm mùng 6 tháng 4, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ trung bình từ 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Tại Hà Nội, ngày mai nền nhiệt giảm còn 24 đến 27 độ C. Đến ngày 7 tháng 4, giao động từ 23 đến 25 độ C, trời không mưa. Sang ngày mùng 8 tháng 4, nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 24 độ C, có mưa, mưa rào. Từ ngày mùng 6 tháng 4, ở Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm mùng 6 tháng 4, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ, cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
1: Thưa quý
2: vị và vừa rồi là những điểm tin thời tiết được Trọng Cương cập nhật kể đến quý vị và như vậy là bắt đầu kể từ đêm mai mùng 6 tháng4 thì thời tiết Bắc Bộ sẽ uh, chuyển sang trạng thái mát mẻ và từ đêm trở đi thì trời trở lạnh ở uh, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi thì có nơi dưới 17 độ C và những thông tin thời tiết cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những số phát sóng của truyền động Hà Nội tiếp nối chương trình mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc mời quý vị cùng đến với ca khúc chạy khỏi thế giới này một sáng tác của Đà L Lap có phần hiện của Đà Lap và Phương Ly
5: đau Đôi chân chạy nhanh băng qua bao núi cao vực sâu, xung quanh như phủ kín bóng đêm sa mạc đã khoác lên một trời u tối khiến tao bỗng chốc như lạc lối. Ta sẽ không buông tay cho dù mai mặt trời rơi trắng lên chưa sáng đoạn đường không bóng ai. Em sẽ luôn kề bên anh cùng anh chạy khỏi thế giới này
4: và trái đất hoa. So, oh, toma sống lên những nỗi lo gạt hết suy tư vấn vương xưa đó bất kể nơi cuộc sống ngày kia đổi thay ta cũng tìm về một
5: nơi xa bay cùng sao
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị vừa lắng nghe ca khúc chảy khỏi thế giới này, một sáng tác của Đà Lạt, qua phần thể hiện của Đà Láp và Phương Ly Tiếp nối chương trình, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với tiểu mục sống khỏe cùng FM 96.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay trong sống khỏe cùng FM96 thì chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị một số những thói quen ăn uống đẩy nhanh tốc độ lão hóa của chúng ta. Thói quen ăn uống không lành mạnh khiến tốc độ lão hóa diễn ra nhanh hơn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm mạng tính. Để duy trì tuổi thanh xuân cũng như sức khỏe tổng thể, hãy lưu ý năm thói quen ăn uống cần tránh sau đây ạ. Đầu tiên là việc chế độ ăn uống thiếu omega 3 dễ gây lão hóa. Omega 3 là một loại chất béo tốt, thường được tìm thấy trong các loại thực phẩm như cá hồi, cá ngừ, quả bơ, quả óc chó, hạt lanh, hạt chia, vân vân. Các axit béo này mang đặc tính là chống viêm, giúp đảm bảo cơ thể khỏe mạnh, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy là bổ sung đầy đủ bổ sung đầy đủ omega 3 qua chế độ ăn uống hoặc là bổ sung có khả năng làm giúp giảm viêm Ờ, giảm viêm liên quan đến các bệnh rối loạn thần kinh thoái hóa thần kinh và tâm thần như là trầm cảm Bệnh Alzheimer suy giảm chi nhớ Hơn thế nữa thì Omega 3 cũng có thể làm giảm viêm Bằng cách là tăng lượng phân tử chống viêm trong cơ thể Vì vậy tiêu thụ đủ thực phẩm dầu Omega 3 Sẽ giúp chúng ta loại bỏ tình trạng viêm nhiễm một cách hiệu quả Giúp chống lão hóa
2: Thưa quý vị và một cái thói quen ăn uống tiếp theo tết để nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể cũng như là làn da của chúng ta đó chính là không ăn đủ rau xanh và trái cây không phải ai cũng có thói quen là ăn nhiều rau xanh và trái cây ở đây là một trong những cái thói quen ăn uống gây viêm nhiễm À, thay vào đó bạn nên tăng cường những cái loại thực phẩm như là quả mọng này, cải bó xôi, cải xoăn sẽ giúp cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp hệ thống miễn dịch của chúng ta được khỏe mạnh. bên cạnh đó thì chất sơ từ rau củ và trái cây có thể mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của chúng ta như là giúp no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và duy trì bóc sáng cân đối.
3: điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là việc ăn nhiều thực phẩm chứa chất AGE. Chế biến thực phẩm ở nhiệt độ cao sẽ sản sinh ra AGE, một loại hợp chất kết hóa bền vững tích tụ trong cơ thể khi chúng ta già đi. Tiêu thụ quá nhiều những thực phẩm như thịt đỏ nấu chín, các bo hydrat tinh chế như là cơm trắng, bánh mì trắng đều có chứa AGE, có thể dẫn đến tổn thương tế bào, viêm, đẩy nhanh quá trình lão hóa, tăng nguy cơ mắc đái tháo đường tiếp 2. Cụ thể thì làn da sẽ xuất hiện các nếp nhăn, bọng mắt, mụn trứng cá.
2: một cái thói quen nữa khá là xấu mà bảo trâm nhận thấy thói quen này thường xuất hiện ở những bạn trẻ khi mà chúng ta bận rộn về công việc bận rộn với việc học tập và mình thường xuyên mình không có thời gian vào bếp nấu ăn đó là câu chuyện tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn các loại thực phẩm chế biến sẵn như là xúc xích này thịt sông cói lạp xường thịt nguội được coi là những cái thủ phạm hàng đầu gây ra chứng viêm và đẩy nhanh quá trình lão hóa Thực phẩm chế biến sẵn xuất hiện nhiều trong văn hóa ẩm thực của phương Tây. Ở à, đây được xem là một nguyên nhân phá vỡ sự cân bằng của các vi khuẩn đường ruột, kích hoạt phản ứng miễn dịch dẫn đến viêm mãn tính. Hay nói cách khác thì tiêu thụ nhiều thực phẩm qua chế biến có thể liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, bệnh tim và trường mất trí nhớ.
3: Và thưa quý vị, một thói quen nữa cũng không hề tốt chút nào đối với cơ thể của chúng ta là uống nhiều rượu. Tiêu thụ nhiều rượu là thói quen làm tăng tình trạng viêm cũng như là gây nguy cơ mắc các bệnh viêm mãn tính. Sử dụng rượu bia hay là các loại đồ uống có cồn có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến bề ngoài như là màu da, tóc khô sơ, da bong chóc, kém sắc. Khi tình trạng này kéo dài thì sức khỏe của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
2: Như vậy là vừa rồi chúng tôi cũng đã chỉ ra 5 thói quen ăn uống giúp đẩy nhanh tốc độ lão hóa cơ thể của chúng ta à, rõ ràng rồi thói quen ăn uống không lành mạnh khiến tốc độ lão hóa diễn ra nhanh đồng thời chúng ta cũng sẽ có những cái nguy cơ mắc bệnh viêm mãn tính và bà châm xin được à, tổng hợp lại một chút về năm à, cái thói quen ăn uống làm đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể chúng ta đầu tiên đó là chế độ ăn uống thiếu omega ba dễ gây ra lão hóa à, thứ hai đó là không ăn đủ rau xanh và trái cây thứ ba ăn quá nhiều thực phẩm chứa age Thứ tư đó là tiêu thụ những thực phẩm chế biến sẵn và thứ năm là uống nhiều rượu. Đây đều là những thói quen xấu uh, giúp ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là đẩy nhanh quá trình lão hóa cơ thể. Uh, quý vị nên lưu ý uh, và hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi trong tiểu mục Sống khỏe của FM96, quý vị cũng đã có thêm cho mình được một vài những uh, cái kiến thức về câu chuyện rằng làm sao để mà mình duy trì được một sức khỏe tốt. Uh, và tiếp nối chương trình, uh, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng ngay ca khúc muộn rồi mà sao còn qua sáng tác và thể hiện của ca sĩ Sơn Tùng MTP
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với phần điểm tin. mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin quốc tế nổi bật
3: liên quan việc phần lan gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato nga tuyên bố buộc phải thực hiện các biện pháp đáp trả để ngăn chặn các mối đe dọa phát sinh ngày hôm qua phản ứng về tiến trình kết nạp phần lan vào nato hoàn tất bộ ngoại giao nga ra tuyên bố nêu rõ moscow buộc phải thực hiện các biện pháp đáp trả về mặt quân sự kỹ thuật và các lĩnh vực khác để ngăn chặn các mối đe dọa phát sinh đối với an ninh quốc gia của nga theo bộ ngoại giao nga các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo quốc phòng ở biên giới phía tây bắc của nga sẽ phụ thuộc vào điều kiện để Phần Lan hội nhập NATO, gồm việc triển khai các hệ thống vũ khí tấn công và cơ sở hạ tầng quân sự của NATO và trên lãnh thổ Phần Lan. Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, việc Phần Lan gia nhập NATO không thể không tác động tiêu cực đến quan hệ Nga Phần Lan. Cùng ngày, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh quan điểm của Điện Kremlin cho rằng Phần Lan gia nhập NATO là quyết định làm nghiêm trọng thêm tình hình.
2: Hôm qua, phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan vừa nhận được báo cáo về việc chính quyền bang ban hành lệnh cấm phụ nữ làm việc tại cơ quan này. Người phát ngôn của tổng thư ký Liên hợp quốc ông Stephen Darric cho biết Liên hợp quốc tại Afghanistan dẫn nhiều nguồn tin xác nhận quy định này được áp dụng trên toàn Afghanistan. Tom Jurandric, mặc dù chưa nhận được văn bản chính thức, nhưng liên hợp quốc sự kiện sẽ tổ chức các cuộc họp với Taliban trong ngày hôm nay mùng 5 tháng 4 tại Kabul để làm rõ thông tin này. Trước đó cùng ngày, phái bộ liên hợp quốc tại Afghanistan cho biết các nhân viên nữ của liên hợp quốc ở tỉnh Nagarj, miền đông Afghanistan đã bị cấm làm việc.
3: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố tình trạng thảm họa đối với bang California sau khi bang này phải hứng chịu hàng loạt cơn bão tuyết nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Theo Nhà Trắng, việc xác nhận một thảm họa lớn đang xảy ra ở bang California sẽ mang lại các nguồn viện trợ nhằm giúp đỡ các bộ lạc và những khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết giá lạnh, lũ lụt và lở đất mà bang này đã phải hứng chịu kể từ giữa tháng 2 đến nay. Tuyên bố của Tổng thống Biden sẽ giúp cung cấp tài trợ liên bang cho những cộng đồng bị ảnh hưởng ở các quận Kern, Mariposa, Monterey, San Benito, Santa Cruz, Tulare và Tua Lume của bang California tuyên bố nêu rõ sự hỗ trợ sẽ được thực hiện dưới hình thức những khoản trợ cấp cho nhà ở tạm thời, sửa chữa nhà, các khoản vay chi phí thấp để trang trải những tổn thất tài sản không có bảo hiểm của các cá nhân và chủ doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Những khoản tài trợ cũng sẽ được dành cho các tổ chức chính phủ đủ điều kiện và một số tổ chức phi lợi nhuận để chia sẻ chi phí thực hiện công tác cứu trợ khẩn cấp và sửa chữa những cơ sở vật chất bị hư hỏng. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi thống đốc bang California Gavin Newsom gửi đề nghị đến Nhà Trắng vào tuần trước khẳng định tình hình của bang đang ngày càng xấu đi khi liên tục phải hứng chịu các cơn bão mùa đông.
2: Vừa qua người dân Pháp đã bỏ phiếu chống lại việc dạn giấy phép cho những người điều khiển xe scooter điện trong thành phố. Như vậy là Paris đã trở thành thủ đô châu đầu tiên cấm hoàn toàn xe điện, cấm hoàn toàn xe scooter điện. Từ tháng tám năm nay, những chiếc xe scooter điện như thế này sẽ khó có thể xuất hiện trên đường phố của Paris nữa. Một cuộc trưng cầu ý kiến người dân về việc cấm scooter điện đã cho kết quả áp đảo với 89% người bỏ phiếu nhất trí cấm phương tiện này tham gia giao thông. Dù cuộc trưng bầu không mang tính bắt buộc nhưng giới chức của thành phố Paris cho biết sẽ thực hiện theo ý kiến của đa số người dân. Paris có khoảng 15.000 chiếc xe scooter điện đang liều hành do ba nhà vận hành quản lý với mức độ sử dụng tăng đều lên mỗi năm. Mỗi phương tiện hiện được sử dụng trung bình 3,5 lần một ngày ở Paris, tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ thành phố nào ở châu Âu. Tuy nhiên, số vụ tai nạn do chiếc xe này gây ra cũng đã tăng theo. Tính dương tại Paris, vào năm 2022, có 3 người tử vong và 459 người bị thương do tai nạn của Scoot điện tăng so với 2 năm trước đó. Ngoài tình trạng người sử dụng phương tiện đi ẩu như là sai làn vừa quá tốc độ, việc các xe Scooter điện đốt mở bãi gây cản trở giao thông cũng là một lý do khiến phần lớn người xem Paris phản đối lại phương tiện này. Hiện nhiều thành phố khác trên thế giới cũng đã siết chặt các quy định về xe Scooter nhằm hạn chế số người sử dụng, tốc độ chạy xe và nơi để xe. Trong đó, thành phố Barcelona của Tây Ban Nha đã cấm hoàn toàn dịch vụ cho thuê loại xe này.
3: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Khám phá Hà Nội. Thưa quý vị, nhiều người hẳn chưa quên được thời tem phiếu, sổ gạo, sổ lương thực, cuốn sổ nhỏ quan trọng gắn với đời sống của mỗi gia đình thời bao cấp. Cũng từ đây, không ít kỷ niệm buồn vui đáng nhớ đã theo người Hà Nội đi hết những năm tháng cuộc đời. Từ những năm 1958 đến năm 1960 và cho đến tận những năm 1980, mỗi tỉnh, thành ở miền Bắc đều có hệ thống cửa hàng trực thuộc sở lương thực để phân phối gạo cho toàn dân theo định lượng và trả tiền theo giá cố định. 4 đồng mệnh giá trước khi đổi tiền năm 1986 cho 10kg. Sổ gạo ra đời từ chế độ phân phối ấy. Mỗi sổ gạo của gia đình, sở lương thực đã định mức rồi. Lực lượng vũ trang được phân phối chế độ gạo riêng. Công nhân kỹ thuật ở nghề nghiệp, lao lực, độc hại được 18kg. Viên chức tùy theo ngành nghề được 13-15kg. đến Sinh viên được ưu tiên 15kg. Xã viên hợp tác xã thủ công nghiệp theo ngành nghề từ 10-13kg. đến Xã viên hợp tác xã nông nghiệp 10kg. Trẻ em thì tùy theo lứa tuổi.
2: Cửa hàng luôn tự phân bộ ở các vườn phố và khu tập thể ví như cả làng quỳnh lôi và khu tập thể dệt mùng tám tháng ba dồn về mua gạo ở cửa hàng cuối làng quỳnh khu tập thể mai hương mua gạo ở cửa hàng gần phố bạch mai dân ven đê lương yên và khu lò lợn mua ở cửa hàng thúy ái thế nên cứ sáng sớm ở bất kỳ cửa hàng lương thực nào cũng có cảnh người đã nghỉ hưu hay là trẻ từ 10 đến 15 tuổi ngồi cạnh dãy dầu giá gạch được xếp từ cánh cửa đóng im ỉm của cửa hàng ra tới mép đường bảy giờ sáng cửa kéo kẹt mở Đám người đứng hụt dậy, xô nhau, chen, có khi là cách nhau âm sầm, mặt mũi đỏ như say rượu, cho đến khi mà tiến tới sát bàn cân, đưa sổ gạo cho mẫu dịch viên. Tổng cộng, cả nhà bao nhiêu kg gạo, bao nhiêu kg mì sợi, mẫu dịch viên cân đóng trên bán cân tạ, rồi ký xẹt vào sổ gạo, xong một người. Được gạo không có mọt là may, vớ phải bao gạo có mọt bỏ lùng hồn, hay là những con sâu gạo béo trắng nương nút. Thôi thì cũng đành tặc lưỡi, mang về nhà sang sợi lại Có lần, gạo nhà tôi sắp hết, đang là nhiệm vụ mẹ sao không làm xong thì lũ trẻ con loàn báo. Ra cửa hàng lương thực may động nhanh lên, có gạo mới về cửa hàng rồi. Tôi đạp xe vù ra, xếp theo bẫy gạch, bao tay đến lượt mình thì đã quá trưa. Hí hừng nhìn gạo mới, hít hà được mùi thơm của gạo, buộc bao gạo lên xe gạo và đèo về. Đến đường vào khu tập thể, tránh ô tô đi xa tôi xả xuống ổ gà, ôi thôi, cả người cả gạo văng ra khỏi xe. kỷ gạo buộc lại bao mà mắt đỏ hoe.
3: sau ngày đất nước thống nhất, cuộc sống vẫn còn buôn vàn gieo neo bởi giặc bắc giặc nam máu tràn biên giới. tôi nhớ mãi đợt sở lương thực phân phối mì sợi thay bằng khoai tây, gạo thay bằng hạt bo bo, mùi ngai ngái của khoai tây luộc ngắn ngấm hơn khoai lang luộc thời sơ tán nhiều, mà vẫn phải cố ăn sáng rồi, đạt 10 km vào Mễ Trì. Đất ấy, tiểu khu có sáng kiến xin đưa cửa hàng gạo về đầu khu tập thể để phục vụ bà con, không phải ra cửa hàng gạo Quỳnh Lôi hay Mai Động nữa. Ở đây, đông nhất là lũ trẻ lau nhau chen chỗ, cãi nhau, mặt đỏ như gà trọi. Một hôm, đang ngán ngẩm nhìn chúng tóm tóc nhau, bỗng gặp đôi mắt to đen, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp đang nhìn ra. Tô Tiểu lên lan à sao bạn lại ở đây nụ cười rõ tươi hiện ra giữa cái nóng ngột ngạt của dãy nhà lợp mái fibrosemang cộng với hơi gạo bốc lên ừ tớ ra trường rồi nhưng chưa tìm được chỗ làm tạm làm chân mậu dịch viên ở đây lũ chúng tôi không ai ngờ cái cửa hàng gạo ấy lại là cầu nối cho lan và mạnh đẹp trai học cùng lớp thời phổ thông nên duyên vợ chồng sau bao nhiêu biến động của cuộc sống người ở lại thành phố người đi tìm vùng đất lạ bên trời Âu. Hơn 40 năm sau, chúng tôi lại gặp nhau trong niềm vui mừng khôn xiết, những kỷ niệm thời chen chúc mua gạo mậu dịch làm sao quên được.
2: Suốt từ khi phát vào tóc mười gà cho đến khi đã là sinh viên rồi thành chủ gia đình, cuốn sổ gạo luôn gắn với tôi. Hình ra có đến nửa đời người, người ta thường nhớ thời bao cấp với sự thiếu đói triền miên, nhưng cái đói khiến cho mọi người bao bọc xích lại nhau. Vầy một vài cân khi thủng gạo giống là bình thường, bố mẹ làm ca kíp đi học về quá bữa xa vào mâm nhà bạn, gặp bữa ăn luôn bắt mì sợi hải châu đều với cả chua rau muống. Này bởi thực cái ăn mà nhiều khi đói tình người. Hà Nội những năm ấy hiện lên trong ống kính của các nhà nhập ảnh người nước ngoài trong lành lạ lùng. Có em bé phải xếp thùng ở máy nước cầu cộng, có lũ trẻ bám đám bám đằng sau xe điện để chơi trò trốn vé có vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe đạp chất đầy đồ sao mà ấm áp những câu chuyện thời bao cấp bây giờ đã thành câu chuyện cổ tích nhưng vẫn cần kể cho con cháu để chúng biết về yêu thương chân quý hơn cuộc sống hiện đại thưa quý vị và bài viết trên đây đến từ tác giả phạm kim thanh à, bài viết có tên là cuốn sổ khảo thời bao cấp mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị trong tiểu mục ký ức hà nội ngày hôm nay
3: Và chúng tôi cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những chia sẻ của quý vị để có thể là chúng tôi biết được nhiều hơn những câu chuyện, những tâm tư tình cảm của quý vị dành cho mảnh đất thủ đô nghìn năm văn hiến. Ngay bây giờ thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đồng hành với chúng tôi ở phần sau của chương trình.
0: trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi, mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là ca khúc Người đi xe hồ kẻ gỗ, có phần tiện của anh thơ và trọng tấn. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi quay trở lại với phần điểm tin.
3: Chiều qua, đại sứ quán Sri Lanka thông tin, hoạt động du lịch của đất nước này đã mở cửa trở lại và sẵn sàng các sản phẩm hấp dẫn để đón du khách, trong đó có khách Việt Nam. Sri Lanka kỳ vọng với nỗ lực thúc đẩy du lịch hai chiều, lượng khách Việt tới Sri Lanka sẽ đông hơn và ngược lại. Theo đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam, Saju, hiện nay tình hình chính trị kinh tế của đất nước này đã ổn định, mọi hoạt động phát triển kinh tế thương mại du lịch đã được thúc đẩy trở lại. Sri Lanka đã sẵn sàng các dịch vụ hỗ trợ du khách quốc tế có thể nhập cảnh dễ dàng và có những trải nghiệm thú vị để khám phá đất nước này. Hiện Sri Lanka có 5 đường bay quốc tế, 9 đường bay nội địa. Ông Satru cũng cho biết, trước dịch Covid-19 vào năm 2019, lượng khách trao đổi hai chiều giữa Sri Lanka và Việt Nam là 18.000 lượt, trong đó có khoảng 15.000 lượt khách Sri Lanka đến Việt Nam và 3.000 lượt khách chiều ngược lại. Đây là con số khá khiêm tốn so với kỳ vọng. Dự kiến vào tháng 5 năm 2023, Đại sứ quán Sri Lanka sẽ phối hợp với các đơn vị lữ hành của Việt Nam tổ chức đoàn farm khảo sát với sự tham gia của các đơn vị lữ hành truyền thông Việt Nam để khảo sát các điểm du lịch mới, tăng cường truyền thông, xây dựng thêm sản phẩm để đưa khách Việt Nam đến với Sri Lanka nhiều hơn.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức họp báo phát động cuộc thi thiết kế, biểu trưng và tranh cầu động đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 và thông tin mùa dấu hoạt động trọng tâm trong tháng công nhân năm 2023. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu duy trì họp báo. Hội thi nhằm lựa chọn tác phẩm là biểu trưng và tranh cổ động trở thành sản phẩm truyền thông chính thức cho Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, qua đó tuyên truyền để đông đảo đoàn viên công nhân viên chức người lao động và xã hội nhận thức đầy đủ về ý nghĩa tinh thần của đại hội, khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức công đoàn, sự đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Đối tượng dự thi là các tổ chức cá nhân công dân Việt Nam sinh sống và làm việc trong và ngoài nước, khuyến khích người nước ngoài đang làm việc tại nơi có công đoàn cơ sở tham gia cuộc thi mỗi tác giả nhám tác giả tham sự cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động gửi không quá ba tác phẩm trên mỗi thể loại dự thi. Ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó trưởng ban tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tác phẩm dự thi phải thể hiện rõ nét đặc trưng truyền thống của tổ chức công đoàn Việt Nam đang đổi mới tổ chức và hoạt động, đang hội nhập mạnh mẽ và thích ứng trong kỷ nguyên số. Phương châm của đại hội là đổi mới dân chủ, đoàn kết, phát triển.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, trước ý kiến cử tri cho rằng nhiều trường đại học Nhất là các ngành kỹ thuật, khối ngành y dược tăng học phí rất cao Ảnh hưởng đến nguyện vọng và nhu cầu của nhiều học sinh Và chưa phù hợp với mức thu nhập bình quân thực tế của người dân Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định mức học phí năm học 2022-2023 được giữ ổn định Thông tin thêm về nội dung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81-2021 quy định về cơ chế thu Quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để áp dụng từ năm học 2021-2022. Theo đó, mức học phí của các cơ sở giáo dục đại học công lập năm học 2021-2022 giữ ổn định, không tăng so với năm học 2020-2021 để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ năm học 2022-2023 mức trần học phí điều chỉnh căn cứ điều kiện kinh tế xã hội của cả nước và các chỉ số lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, dự kiến đến năm 2025 tính đủ chi phí đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165 năm về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023. Theo đó mức học phí năm học 2022 2023 của các cơ sở giáo dục công lập được giữ ổn định bằng mức học phí của năm học 2021-2022 để góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ học sinh và gia đình phụ huynh giảm bớt gánh nặng ổn định đời sống.
2: Thưa quý vị, sáng nay bệnh viện Nhi Trung ương đưa ra cảnh báo bệnh tay chân miệng đang vào mùa, trong đó nhấn mạnh ba dấu hiệu trẻ cần nhập viện để tránh bệnh trở nặng. Cụ thể tại trung tâm Bệnh viện Nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm 2023 đến nay có hơn 100 trường hợp trẻ nhập viện do mắc tay chân miệng. Chỉ tính riêng từ ngày 13 đến ngày 29 tháng 3 có 37 trường hợp mắc tay chân miệng nhập viện, hầu hết ca bệnh diễn biến nhẹ. Tuy nhiên một số trường hợp bệnh có diễn biến nhanh, nặng và gây biến chứng nguy hiểm. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua, Hà Nội cũng đã ghi nhận 63 ca tay chân miệng, tăng hơn 1,8 lần so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, thành phố đã ghi nhận 248 ca mắc tay chân miệng, trong khi cùng kỳ năm ngoái có 2 ca. Ngoài ra, tuần qua, trên địa bàn thành phố cũng đã ghi nhận 4 ổ dịch tay chân miệng ở Trường Mầm Non, trong đó có 2 ổ dịch trên địa bàn quận Hoàng Mai, mỗi ổ có 2 ca bệnh, một ổ dịch tại huyện Đan Phượng với 2 ca bệnh, một ổ dịch tại huyện Thạch Thất với 10 ca bệnh. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố kỳ nhận 8 ổ dịch tay chân miệng. Hiện còn 4 ổ dịch đang hoạt động.
3: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý. Và ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục tiếp theo, Cà phê chiều và cùng xem là những khoản chi tiêu đang lãng phí tiền của bạn là những khoản nào đây và tìm cách cắt giảm. Trong bối cảnh bão giá như hiện tại thì nhiều người tiêu dùng trên thế giới bắt đầu chú ý hơn đến việc chi tiêu rồi. Tuy nhiên thì không phải ai cũng nhận ra rằng có một số loại chi phí tưởng chừng vô hại nhưng về lâu về dài thì uh, lại có thể là ảnh hưởng đến tình hình tài chính của họ đấy. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn nhé.
2: Thưa quý vị uh... Thế thì là những cái chi phí nào Và làm sao để cắt giảm chúng Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu Những cái cách, những cái khoản chi tiêu Đang làm lãng phí tiền của mình Và chúng ta đang không biết rõ Hoặc là mình có biết nhưng mình cũng không quan tâm lắm Đầu tiên đó chính là phí ngân hàng Dù là khi mà chúng ta rút tiền Từ cái ATM khác ngân hàng Mình cần phải mất một khoản phí Hay là với những cái phí dịch vụ hàng tháng Là những cái khoản tiền nó rất là nhỏ thôi Nhưng mà chúng có thể tạo thành một số tiền Bị lãng phí đáng kể Theo thời gian, cái cách sẽ cắt giảm tốt nhất đó là đơn giản đó là chúng ta hãy đổi sang sử dụng dịch vụ của những ngân hàng miễn phí những loại phí trên những ngân hàng mà miễn phí khi mà chúng ta rút tiền thì có thể là chúng ta cũng sẽ giảm được một cái khoản tiền phí ngân hàng một khoản tiền phí dịch vụ hàng tháng một cái số tiền nhỏ thôi nhưng mà theo thời gian thì nó có thể là bị lãng phí rất nhiều
3: tiếp theo là đồ giảm giá không thực sự cần thiết Không thể phủ nhận cảm giác vui vẻ khi mua được một món hàng với giá thấp hơn thông thường. Tuy nhiên thì không phải lúc nào bạn cũng mua chúng vì thực sự cần, mà chỉ vì là giá hời. Tiêu tiền vào thứ bạn không có nhu cầu chỉ vì chúng đang giảm giá, có thể nhanh chóng dẫn đến chi tiêu quá đà. Cách cắt giảm là lần tới khi mà muốn mua hàng giảm giá, bạn có thể trì hoãn một ngày để cân nhắc trước khi mua. Theo một số nghiên cứu, thông thường sự hào hứng ban đầu sẽ dần mất đi và bạn sẽ có thể là không mua món đồ giảm giá đó nữa.
2: Và tiếp theo đó là đăng ký dịch vụ cần phải lưu ý ở Một nghiên cứu của Chase năm ngoái cho thấy rằng là hơn 70% những người tiêu dùng đã lãng phí hơn 50 đô la mỗi tháng cho việc thanh toán định kỳ cho những thứ họ không cần hoặc là không muốn Julian Tramhos một nhà phân tích người tiêu dùng của New Day, của Dell News cho biết một trong những cái thủ phạm gây ra cái điều này là mọi người thường đăng ký dùng thử miễn phí và sau đó không thể hủy bỏ khi mà thời gian dùng thử hết hạn hoặc là với câu chuyện đăng ký dịch vụ thì bản thân bà Trâm cũng là một người mà mình thường mắc phải cái sai lầm ví dụ như là một hôm nào đó mình đi ra ngoài mà địa điểm đấy thì người ta không có mạng không có không có wifi chẳng hạn thì mình buộc khi mà mình cần dùng đến mạng mình buộc phải đăng ký mạng mặc dù là khi mà đăng ký mạng mất khoản tiền nhỏ thôi khoảng năm 000 thôi tuy nhiên thì sau khi cái gói ngày hôm đó hết hạn thì mình lại quên mình không hủy đâm ra là những cái ngày tiếp theo tiếp theo nữa thì uh, cái gói đó vẫn được gián hạn và uh, từ cái mục đích ban đầu là mình chỉ dùng mạng một chút thôi thì uh, mất 5.000 thôi thì uh, những ngày tiếp theo bởi vì là do mình quên mà mình đã tốn một khoản tiền khá là nhiều cũng đến vài chục nghìn uh, và như vậy là đăng ký dịch vụ cũng là một điểm mà chúng ta cần lưu ý uh, Ông Julian Ramhot thì cũng lưu ý thêm là những thứ như vậy được thanh toán tự động và nhiều người chỉ nhớ ra việc phải hủy đăng ký sau vài tháng tự động gia hạn. Đó là điều khiến họ mất tiền oan cho các dịch vụ mình không cần. Cái cách cắt giảm đó là ngay cả khi mà thẻ tín dụng của mình tự động thanh toán thì cũng hãy xem xét cẩn thận bằng sau kê mỗi tháng và hủy bất kỳ khoản phí nào không cần thiết.
3: Thứ tư là thức ăn thừa thưa quý vị. Theo một nghiên cứu thì có tới 40% thực phẩm ở Mỹ bị lãng phí. Nếu mua sắm thực phẩm không khéo, bạn có thể phải vứt bỏ một số vì hết hạn sử dụng hoặc bị hỏng. Cách cắt giảm là trước khi đi chợ hay là siêu thị, hãy mở tủ lạnh xem lượng nguyên liệu còn lại trong nhà của bạn là bao nhiêu. Sau đó bạn hãy lên danh sách những thứ cần mua kèm theo số lượng. Bằng cách đó bạn vừa sử dụng được hết nguyên liệu trước khi chúng hỏng và vừa lại không lãng phí tiền khi mà mua quá nhiều nguyên liệu mới
2: cả lưu ý đến uh, câu chuyện đó là gia hạn bảo hành, uh, việc trả thêm tiền để kéo dài thời gian bảo hành cho ô tô, thiết bị gia dụng hay là các cái thiết bị điện tử uh, có thể là bù đắp được chi phí sửa chữa trong tương lai. Uh, nhưng mà không phải lúc nào chúng cũng uh, đem lại một cái lợi ích lớn cho người tiêu dùng. Theo Ram Host, nếu những cái món đồ đó không hỏng hoặc là chỉ mất chi phí nhỏ để sửa chữa thì chúng ta cũng sẽ lãng phí tiền. Cái cách cắt giảm đó là thay vì là dặn gia thời gian bảo hành thì chúng ta có thể chuyển số tiền đó vào một tài khoản khẩn cấp để trang trải chi phí sửa chữa phát sinh trong tương lai.
3: Và lãi suất thẻ tín dụng là một vấn đề chúng ta cần lưu tâm. Một thống kê cho thấy nợ lãi suất và các khoản phí của thẻ tín dụng đã khiến các hộ gia đình Mỹ thiệt hại trung bình là 1.000 đô la Mỹ một năm. Tuy thẻ tín dụng là một công cụ hữu ích nhưng mà chúng có thể trở thành gánh nặng tài chính nếu bạn thanh toán không đúng hạn. Cách cắt giảm là nếu đang nợ thẻ tín dụng thì bạn hãy tìm cách cắt giảm các khoản chi tiêu khác và thanh toán càng sớm càng tốt. Ngoài ra thì hãy suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng loại thẻ này khi thực sự cần thiết. Hoặc triệt để hơn, bạn có thể dùng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ.
2: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là với những cái khoản như là phí ngân hàng này, đổi giảm giá hay là câu chuyện chúng ta, uh, lãi suất thẻ tiến dụng hoặc là hạn bảo hành, đây đều là những cái loại chi phí được đánh giá là uh, tốn khá là tiền và từng chừng như là vô hại nữa. Nhưng mà lâu dài rõ ràng rồi, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình tài chính của mình. Và đây cũng chính là những uh, điều chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị trong tiểu mục Cà phê chiều, của chuyển động Hà Nội chiều nay.
3: Và quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024-377-36688 để có thể chia sẻ nhiều hơn với chúng tôi trong những số phát sóng lần sau của chương trình nhé, và cả trong khung giờ tiếp theo của chương trình nữa. Và chúng tôi sẽ còn đồng hành với quý vị trong 60 phút tiếp theo đây. Còn ngay bây giờ thì hãy quay trở lại với Không ra âm nhạc.
2: Mời quý vị cùng đến với ca khúc Chị Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của ca sĩ Thành Nghiệp.
4: bên sông con chiếc cầu nhau còng còng hàng câu dưới nắng trông lá trầu không chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu đông mía à. chị tôi chưa lấy chồng đời con gái lưng ong có bao người thầm mong theo mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi chị thương hai đứa em thương mẹ xa còn đâu ý nhau chị chưa muốn lấy chồng Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thương ấy. Chỉ lại lo các em chuyện trong con. Ngày chia tay bên sông ấy chỉ. show.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và chúng ta sẽ có 60 phút tiếp theo được đồng hành cùng với nhau trên tần số 96MHz. Đồng thời, chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 024 3773 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, mời quý vị dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, sáng nay, tại Nhà Quốc hội Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Tham dự hội nghị có ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, Quốc hội, chính phủ, bộ ngành. Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra trong ba ngày, được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Phát biểu khai mạc hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, từ đầu nhiệm kỳ quốc hội khóa 15 đến nay, quốc hội đã xem xét thông qua được 16 luật và nhiều nghị quyết với sự thống nhất đồng thuận cao. Đã có 4 hội nghị đại biểu quốc hội truyền trách được tổ chức. Các hội nghị có chất lượng cao và kết quả tốt lắng nghe được nhiều ý kiến tầm huyết của các đại biểu quốc hội truyền trách. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp thứ 5 tới, công tác lập pháp là một nhiệm vụ trọng tâm với việc xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều dự án lớn và quan trọng. Trong đó số lượng dự luật trình xem xét thông qua hoặc xem xét lần đầu dự kiến gấp đôi so với các kỳ họp khác. Số lượng các dự án luật dự kiến đưa ra vào chương trình là rất lớn do yêu cầu bức thiết của thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tại hội nghị đại biểu Quốc hội trên trách lần này tập trung vào 7 dự án luật, trong đó có 6 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua, bao gồm Luật hợp tác xã sửa đổi, Luật đấu thầu sửa đổi, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, Luật giá sửa đổi, Luật giao dịch điện tử sửa đổi luật phòng thủ dân sự và dán luật đất đai sơ đổi. Tại hội nghị này, dự kiến cơ quan chủ trì sản thảo sẽ báo cáo với đại biểu Quốc hội trên trách tóm tắt một số vấn đề lớn cần xin ý kiến về gián luật đất đai sơ đổi. Sau hội nghị, căn cứ kết quả lấy ý kiến, tái phiên họp chuyên đề pháp luật hoặc tổ chức phiên họp riêng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về gián luật quan trọng này.
3: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong vừa ký quyết định số 4529 ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Quy chế này quy định cách thức quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử của Đảng bộ thành phố Hà Nội đối với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố. Quy chế được áp dụng cho các cơ quan tham mưu giúp việc của thành ủy, cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ thành phố các cơ quan báo chí truyền thông của thành phố, ban biên tập tin bài, tổ thư ký giúp việc, đội ngũ cộng tác viên tham gia viết tin bài trên sổ tay đảng viên điện tử. Đây là kênh thông tin chính thống quan trọng của Đảng bộ thành phố để tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của thành phố, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Văn kiện tài liệu của đảng thực hiện tốt nhiệm vụ quảng bá hình ảnh của thủ đô, đồng thời là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên.
2: Năm 2023 là năm thứ ba liên tiếp, thành phố Hà Nội chọn chủ đề công tác 5 là kỳ cương trách nhiệm, hành động sáng tạo phát triển. Trong đó, hai thành tố kỳ cương trách nhiệm được coi là quan trọng nhất, các việc cấp bách phải được giải quyết ngay, các vấn đề lớn có phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ, thấu đáo trước khi quyết định. Các công việc khác phải được giải quyết đảm bảo yêu cầu về tiến độ cụ thể. Đây là một trong những phương trầm làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được xác định rõ từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với đó là cá nhân hóa trách nhiệm trong hơn 2 năm tập trung vừa phòng chống đại dịch covid-19 vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, từng ủy viên ban thường vụ thành ủy phụ trách địa bàn đã bám sát cơ sở, cộng đồng trách nhiệm với lãnh đạo địa phương. Việc chấm điểm thi đua cuối năm cũng căn cứ vào bộ mặt của địa bàn phụ trách để đánh giá cán bộ. 100% quận huyện thị ủy đều áp dụng mô hình này. Ủy viên thường vụ cấp ủy địa phương không chỉ hướng dẫn kiểm tra mà còn phải thường xuyên dự họp tri bộ địa bàn dân cư để tiếp xúc nắm bắt tình hình nhân dân. Nhờ xét chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức, hệ thống chính trị thành phố cho thấy rõ hiệu lực hiệu quả. Năm 2022, kinh tế Hà Nội tăng trưởng cao nhất 10 năm trở lại đây, thu ngân sách vượt dự toán. Quý 1 năm 2023, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng cao, với GRDB tăng 5,8% so với cùng kỳ của năm 2022, cả nước tăng 3,32%. Thuộc ngân sách nhà nước, ước thực hiện được 138.859 tỷ đồng, đạt 39,3% dự toán, tăng 38,5% so với cùng kỳ và là mức cao nhất nhiều năm trở lại đây.
3: Tổng công ty điện lực miền Bắc EVN NPC vừa được Fitch Ratings tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thế giới, tiếp tục xếp hạng tín nhiệm ở mức BB với triển vọng tích cực, ngang bằng với xếp hạng tín nhiệm của công ty mẹ, tập đoàn điện lực Việt Nam EVN, Xếp hạng BB cho thấy sự nỗ lực rất lớn của EVN NPC trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong bối cảnh năm 2022, Tổng Công ty nói riêng, EVN nói chung, gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong cân đối tài chính. Xếp hạng tín nhiệm của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc được gắn liền với công ty mẹ EVN, bởi EVN có vai trò quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến Tổng Công ty trên cả phương diện, chiến lược, sản xuất, kinh doanh và tài chính. Fitch Ratings cũng khẳng định hồ sơ tài chính độc lập của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tốt hơn so với mức đánh giá xếp hạng tín nhiệm và có độ rủi ro thấp do lợi thế khách hàng đa dạng và ổn định, trong đó có 20 khách hàng lớn nhất đóng góp khoảng 9% tổng doanh thu. Cũng theo Fit Ratings, tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu điện năng và gia tăng doanh thu cho Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
4: tan trong vòng tay hà nội của tôi mỗi khi đông về gió sẽ lạnh nào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay ngần ngừa góc phố từng cây giữa rơi hay là hương tóc em Hà Nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi Yêu mãi, mãi yêu suốt đời. Yêu từng giọt sương trên đường xưa, như vẫn đâu đây hương hoa lan. Yêu nhịp thời gian trong vòng quay, đạp xe đón em bom giật trên mái phố. Yêu chiều hồ tây, trăng trùa bay, từng cơn sóng tan theo trong hôn hòa. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng Sao sắc trong nắng, yêu dấu kinh con đường xưa đây trong môi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngơ hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu xuân đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt xưa trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bấm giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chung chu ban từng cơn sóng tan theo trong hôn hoang Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Yêu từng sắc hương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoàng lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông vang từng cơn sáng tàn theo trong hồn hoàng hồ. hà nội ơi mái trong... Xe đón em bấm giật trên mái phố. nhiều chiều hồ tây trăng truông ban, từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng. Hồ. Hà Nội ơi, mái trong tôi đẹp như sao.
0: đang chuẩn bị nước độ cao. Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung
1: bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị xin được quay trở lại với những điểm tin quốc tế. Hôm qua, cầu quan Phần Lan đã được trao bên ngoài trụ sở của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại thủ The Brussels tượng trưng cho việc quốc gia Bắc Âu đã chính thức trở thành thành viên thứ 31 của liên minh này. Trong một văn kiện chính thức cho Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken tại trụ sở của NATO tại Brussels, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan, Pekka Haavisto đã hoàn tất quy trình Helsinki gia nhập NATO. Từ Brussels, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, hôm qua là Phần Lan, còn Thụy Điển cũng sẽ sớm trở thành thành viên chính thức của liên minh. Năm 2022, Phần Lan và Thụy Điển đã chấm dứt chính sách, không liên kết quân sự kéo dài nhiều thập kỷ và quyết định nộp đơn xin gia nhập NATO. Đơn xin gia nhập của hai quốc gia Bắc Âu này đã được chấp thuận tại Hội nghị cấp cao NATO vào hồi tháng 6 năm 2022. Để một quốc gia chính thức trở thành thành viên của NATO, đơn xin gia nhập của nước đó phải được toàn bộ các nước thành viên liên minh phê chuẩn. Tính đến ngày 1 tháng 4, tất cả 30 nước thành viên NATO đã hoàn tất phê chuẩn Phần Lan gia nhập cuối này. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary chưa ủng hộ Thủy Điển tham gia liên minh.
3: Bộ Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua đã công bố thông tin chi tiết về gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,6 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine, trong đó có đạn dược cho hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS, đạn pháo và vũ khí hạng nhẹ. Tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine năng lực để đáp ứng nhu cầu chiến trường trước mắt và các yêu cầu hỗ trợ an ninh lâu dài. Gói viện trợ mới cũng bao gồm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS, cũng như đạn dược và tên lửa chống tăng cho xe chiến đấu bộ binh Bradley mà Washington trước đây đã cam kết chuyển giao cho Kiev cùng nhiều hạng mục khác. Phần lớn gói viện trợ mới nói trên tương đương 2,1 tỷ đô la Mỹ được trích từ Quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, dùng để chi trả cho hoạt động mua sắm thiết bị từ ngành công nghiệp quốc phòng. Trong khi đó, 500 triệu đô la Mỹ còn lại được rút từ các khoản dự trữ hiện có của Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gói viện trợ mới nhất đã nâng tổng giá trị viện trợ của Washington dành cho Kiev kể từ khi nổ ra xung đột lên tới hơn 35,1 tỷ đô la Mỹ.
2: Ngân hàng phát triển châu Á ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của các nước đang phát triển ở châu Á, chủ yếu do tác động từ việc Trung Quốc nới lòng các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19 và mở cửa trở lại. Trong báo cáo triển vọng phát triển châu Á ADO, vào tháng 4 năm 2023, công bố ngày hôm qua, ADB cho biết suy thoái kinh tế thế giới nghiêm trọng hơn từ quý 4 năm 2022 và nhiều khả năng tiếp tục trong năm 2023. Tuy nhiên, tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á năm 2023 có thể đạt 4,8%, tăng so với mức 4,6% được dự báo vào hồi tháng 12 năm 2022 và cao hơn mức tăng trưởng 4,2% của năm 2022. Báo cáo của ADB nêu rõ, triển vọng kinh tế của các nước đang phát triển ở châu Á được cải thiện đáng kể nhờ quá trình mở cửa nhanh chóng của Trung Quốc. ADB dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5% năm 2023 và 4,5% năm 2024, cao hơn nhiều so với mức 3% năm 2022. Lạm phát của khu vực tính cả giá thực phẩm và năng lượng được dự báo lần lượt ở mức là 4,2% và 3,3% trong các năm 2023 và 2024 so với mức 4,4% của năm 2022. Tuy nhiên, xung đột tại Ukraina có thể khiến tình hình lạm phát nghiêm trọng hơn, dẫn tới các đợt tăng lãi suất mới. ADB nhận định, kinh tế Việt Nam phục hồi ấn tượng trong năm 2022 nhờ xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh và tiêu dùng trong nước hồi phục. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, chính sách tiền tệ thắt chặt ở các nước phát triển cũng như tác động lan tỏa từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu, tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ giảm nhẹ xuống 6,5% trong năm 2023, sau đó tăng lên mức 6,8% vào năm 2022. 2024.
3: Các nhà khoa học đang tích cực triển khai việc lấy mẫu các lõi băng cổ xưa ở Bắc Cực trước khi lớp băng này biến mất vĩnh viễn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học Italia, Pháp và Na Uy đang có mặt tại quần đảo Svalbard của Na Uy nằm ở Bắc Cực để thực hiện kế hoạch bảo tồn một phần của lớp băng quan trọng này. Ông Jerome Chaplais, chủ tịch của tổ chức Ice Memory cho biết Trước nguy cơ các lớp băng này hoàn toàn bị tan biến khỏi bề mặt trái đất, trách nhiệm của các chuyên gia nghiên cứu về băng chính là bảo tồn những loại băng cổ xưa này. Theo tổ chức Ice Memory, nhóm nhà khoa học đã dựng tạm một cơ sở ở độ cao 1.100m trên sông băng Horte Dafona và bắt đầu khoan để lấy các mẫu băng vào ngày hôm qua. Các nhà khoa học thực hiện dự án này trong 3 tuần dưới nền nhiệt âm 25 độ C, trong đó sẽ khoan, cắt và thu thập những loại băng hình trụ có chiều cao khoảng 1m với đường kính 10cm. Các loại băng sẽ được lấy từ độ sâu 125m bên dưới bề mặt, chứa các dấu vết địa hóa có từ 3 thế kỷ trước.
6: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
7: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
4: Thời gian cứ trôi em nên hoa xưa thấu lòng hoa trong gió con đường xưa vắng hoe Ciudad del
2: thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo về thị trường số mới nhất của Ho Chi trung bình mỗi ngày người Việt Nam dùng mạng xã hội trong 2 giờ 28 phút, tương đương với mức trung bình của thế giới. Thời gian sử dụng càng nhiều dẫn đến việc mạng xã hội đang ảnh hưởng nhiều mặt của sống, đặc biệt là cuộc sống của các bạn trẻ. Và giữa vô vàn những nội dung được đăng tải trên mạng xã hội, các dòng trạng thái về sự thành công của các bạn cùng tuổi Quá nhiều những thành tích nổi bật được đăng tải trên mạng xã hội đã và đang tạo áp lực tâm lý đối với các bạn trẻ. Mời các bạn cùng nghe
7: ghi nhận ngay sau đây.
3: Mình đã mua nhà 6 tỷ ở tuổi 25. Năm 2 đại học thì anh bắt đầu khởi nghiệp và mở trung tâm ăn ngữ đầu tiên của mình.
7: Tiền nhà của cha hàng tháng có giá là 3.400 đô. Hiện giờ thì cha đang theo học tại trường đại học New York. Học phí hàng tháng của cha có giá là 8.000 đô. Vì mỗi, mỗi khi sử dụng mạng, mạng York, xã hội TikTok, một mạng xã hội thua. phổ biến với giới trẻ trong vài năm trở lại đây, Chúng ta sẽ không khó để bắt gặp những nội dung được một số cá nhân đăng tải, chia sẻ về sự thành công của mình hay cuộc sống đáng mơ ước mà bản thân đang có. Những nội dung như vậy được đăng tải quá nhiều trên mạng xã hội khiến không ít các bạn trẻ bị rơi vào áp lực đồng trang lứa, trong đó có Phương Thảo, 23 tuổi. Ví dụ như là cuộc sống có một chút khó khăn chẳng hạn về công việc, về học tập hay về các mối quan hệ xung quanh và mình cảm thấy chưa ổn. Và lúc đấy trong cái trạng thái đấy mà mình đang lướt mạng xã hội và mình nhìn thấy cuộc sống của người khác tích cực hơn mình thời điểm hiện tại hoặc là có nhiều thứ tốt hơn thì vô hình chung bị những nội dung trên mạng xã hội gây nên cảm giác áp lực đồng trang lứa. Bạn Minh Thu 17 tuổi cũng gặp phải những áp lực tương tự khi sử dụng mạng xã hội. Đôi khi thì trong lúc sử dụng mạng xã hội mình cũng có gặp những cái nội dung khiến cho mình bị áp lực đồng trang lứa. Ờ, dạo gần đây thì mình có đọc được một cái bài viết của một trường chuyên ở trên Hà Nội thì uh, khi mà cái trường chuyên ấy ở uh, đã up lên cái uh, những cái thành tích, những cái thông tin của những cái bạn top 10 ấy trong, cuộc, trong cuộc thi, thì khi mà mình lướt cái thành tích của các bạn top 10 đấy thì mình, mới, mình kiểu không ngờ là ở cái độ tuổi 16, 17 tuổi như này mà các bạn có thể đạt được nhiều thành tích không chỉ trong quốc gia mà còn vươn tầm quốc tế Lý giải về việc mạng xã hội có thể tác động đến tâm lý của giới trẻ nhà tâm lý Lê Hương Giang nói
8: Ở trên mạng xã hội, chúng ta có thể cập nhật những hình ảnh đẹp, có thể chia sẻ những câu chuyện về sự thành công, hay có cả những bạn trẻ thì sẽ chia sẻ cả những điều kiện vật chất mà mình có nữa. Có đôi lúc chúng ta sẽ quên rằng những gì được thể hiện trên mạng xã hội là những gì mà chúng ta muốn người khác trông thấy. Vì thế nên, việc mà chúng ta sử dụng mạng xã hội để làm thước đo cho chính mình nó là một cái cách mà chúng ta mang hình ảnh bên ngoài của người khác để so sánh với hình ảnh bên trong của mình. À, từ đó chúng ta dễ dàng rơi vào cái trạng thái là um, các bạn trẻ hay dùng cái từ là gato, ấy, mình sẽ thấy ghen tị với mọi người bởi vì mình thấy mình không đủ không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ xinh đẹp, không đủ
7: giàu có. Áp lực đồng trăng lứa cũng giống như con dao hai lưỡi, có mặt tích cực và cũng có những mặt tiêu cực. Các bạn trẻ có thể biến những áp lực đó thành động lực để phát triển bản thân, nhưng cũng có thể bị những áp lực đó kiểm soát và trở nên bi quan chán nản. Bạn Phương Thảo, 23 tuổi, chia sẻ. Khi mà mình lại vô tình ngày hôm đấy mình không vui, hoặc là mình gặp áp lực, hay là đôi khi mình cảm thấy hơi trông tranh một chút, ví dụ như là tự dưng công việc đang tốt nhưng ngày hôm nay bị xếp bắn chẳng hạn, đó ví dụ như thế, thì khi mà nhìn thấy những nội dung hơi tích cực một chút, mình lại cảm thấy ở đây nó sẽ là cái khía cạnh là mình hơi tủ thân, ý. đầu tiên là mình sẽ hơi tủ thân một chút, Tức là ở ngoài kia thì mọi người vẫn đang hạnh phúc, vui vẻ Còn mình thì đang vấn đề này vấn đề kia đấy Khi mà mình đã cảm thấy tủ thân như thế Thì mình bắt đầu nảy sinh ra cái sự ghen tị Rồi bắt đầu áp lực Về những giải pháp để vượt qua áp lực đồng trăng lứa Nhà tâm lý Lê Hương Giang cho rằng
8: Điều quan trọng nhất là xây dựng điểm mạnh của bản thân mình Áp lực đồng trăng lứa có thể Mang lại những cái điều tích cực Hoặc mang lại những cái điều tiêu cực Nó phụ thuộc vào bản thân mỗi người Nếu như bạn nào có lòng tự trọng cao Có sự tự tin vào chính bản thân mình Các bạn sẽ dần chuyển từ việc là chúng ta lựa chọn Để giống như một ai đấy Sang việc là chúng ta sẽ lựa chọn Để đạt được cái mục tiêu của cá nhân mình Để đi trên cái con đường mà mình muốn đi ấy. Thì Lúc đó áp lực đồng trang lứa Sẽ tạo thành những cái động lực rất là tích cực Trong cuộc sống của bạn Còn khi mà chúng ta lựa chọn làm một cái điều gì đó Chúng ta lựa chọn thay đổi hành vi Thay đổi giá trị, thay đổi chính bản thân mình chỉ vì muốn được người khác chấp nhận Chỉ vì muốn được giống một ai đấy Ngay cả khi đó là những điều mà bạn không muốn làm Hay thậm chí đó là điều mà bạn cảm thấy sai trái Thì đó là khi mà áp lực đồng trang lứa Nó đang tạo ra những điều tiêu cực trong cuộc sống của mình ra nghĩ rằng đấy là lúc mà bạn có thể tìm một ai đấy mà bạn tin cậy để chia sẻ về điều này Có thể là người thân Có thể là bạn bè Hoặc cũng có thể là nhà tâm lý Và Giang nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất Đấy là chúng ta hãy luôn tin rằng mỗi người đều có một cái điểm khác biệt, đều có những cái điểm mạnh khác nhau. Hãy tạo dựng nên những cái điểm mạnh đó để bạn là một cá thể độc lập, riêng biệt và độc đáo.
7: Mạng xã hội đang trở thành một phần vô cùng quan trọng với cuộc sống của chúng ta vì những lợi ích to lớn mà nó mang lại. Tuy nhiên, các bạn trẻ nên biết cách sử dụng hiệu quả, không nên để nó kiểm soát cuộc sống của bản thân mình, rồi từ đó tạo ra áp lực về mặt tâm lý. Quan trọng hơn cả, hãy nhớ rằng mỗi chúng ta là một cá thể độc lập, không nên so sánh bản thân với người khác. Ai cũng có mặt được và chưa được, chính sự không hoàn hảo đó mới tạo nên con người của chúng ta ngày hôm nay.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương
1: tác với chúng tôi theo số điện thoại. 024 3773 6688 FM96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ép thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, đạo diễn và biên tập Trà My, Lưu Hường, MC Trọng Khương Bảo Trâm, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: Nay Hanoi phố ngô riêng hoa xưa thước như tình yêu mang mãi trong mình xin đừng hỏi sao hương hoa ngã tuổi tròn trắng On va
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Cùng quay trở lại với phần điểm tin, mời quý vị cùng lắng nghe những tin tức nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung. Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh Sơn La họp báo giới thiệu hội thảo khoa học các bộ quốc phòng chiến thắng tượng Lào 1953, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm. Đại tá Nguyễn Văn Sáu, VI, Phó Viện trưởng Viện lịch sử quân sự cho biết, hội thảo nhằm khẳng định và làm sáng tỏ tầm nhìn chiến lược, sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Tổng quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh đã nhạy bén nắm tình hình, phối hợp với Chính phủ kháng chiến Lào mở chiến dịch Thượng Lào năm 1953. Sự chủ động, mưu trí, sáng tạo, tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng vượt qua khó khăn gian khổ của cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham gia chiến dịch, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Lào, những nét đặc sắc độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo và điều hành chiến tranh của Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh. Vai trò đóng góp của lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Thượng Lào 1953, tầm vóc ý nghĩa nguyên nhân thắng lợi, sự phát triển bền chặt, tất yếu của quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào – Lào – Việt Nam trong kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
3: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký công văn số 1057 và số 1080 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố để phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện đợt thanh tra diện rộng, quản lý thông tin thuê bao di động trên toàn quốc từ ngày 5 tháng 4 đến 5 tháng 6 năm 2023, Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thành lập các đoàn thanh tra đồng bộ trên cả nước đối với chi nhánh của doanh nghiệp viễn thông tại địa phương, các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức doanh nghiệp cá nhân đăng ký sử dụng SIM điện thoại với số lượng lớn, có dấu hiệu bất thường, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các cơ quan có liên quan phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đợt thanh tra đạt kết quả tốt, Các sở thông tin và truyền thông địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương triển khai đợt thanh tra diện rộng, hoạt động quản lý, đăng ký, lưu trữ thông tin thuê bao trên địa bàn quản lý, kiểm tra các doanh nghiệp tổ chức cá nhân, đăng ký sử dụng số lượng SIM điện thoại lớn có dấu hiệu bất thường. Chi nhánh của doanh nghiệp viễn thông tại địa phương gồm Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT. Tổng công ty viễn thông Mobifone, công ty cổ phần viễn thông di động Việt Nam Mobile, công ty cổ phần viễn thông di động toàn cầu, công ty cổ phần viễn thông Đông Dương, mạng ITEL, công ty cổ phần Mobicast, mạng Reddy, công ty cổ phần viễn thông Asim, mạng Local, các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đăng ký thuê bao, thông tin lớn có dấu hiệu vi phạm.
2: Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tuân thủ các quy định về giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, nhằm đảm bảo quyền lợi của hành khách khi tham gia giao thông bằng đường hàng không, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè 2023, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam thực hiện nghiêm việc niêm yết công bố công khai giá bán vé theo quy định trên các kênh phân phối, đồng thời có chế tài đối với các đại lý không thực hiện đúng quy định về giá vé nội địa ngoài ra cục hàng không Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động bán vé của hãng đảm bảo triển khai bán vé theo đúng mức giá kê khai không vượt giá trần quy định tại thông tư 17/2019/TT-BGTVT ngày 3 tháng 5 năm 2019 của bộ giao thông vận tải về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa theo thông tư này, khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng phổ thông được tính theo khoảng cách đường bay. Cụ thể với đường bay dưới 500 km, mức giá vé tối đa một chiều là 1,6 triệu đồng một vé cho nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1,7 triệu đồng một vé cho các đường bay khác. Với những đường bay có khoảng cách từ 500 km đến dưới 850 km, giá vé tối đa là hai triệu đồng trên một vé một chiều. Từ 850 km đến dưới 1.000 m, mức giá tối đa là 2,79 triệu đồng trên một vé. Với đường bay từ 1.280 km trở lên, mức giá tối đa trong một chiều là 3,75 triệu đồng trên một vé.
3: Nhiều ngân hàng vừa đồng loạt gửi cảnh báo đến khách hàng về việc xuất hiện trở lại tình trạng tin nhắn SMS giả mạo thương hiệu ngân hàng đi kèm đường link giả nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank cho biết trong những ngày qua đã có khách hàng của ngân hàng này tại Hà Nội và một số vùng lân cận nhận được tin nhắn SMS giả mạo thương hiệu Vietcombank. Vietcombank khẳng định không gửi tin nhắn SMS đi kèm các đường link đăng nhập dịch vụ Vietcombank DigiBank. Các tin nhắn có đường link đăng nhập dịch vụ đều là giả mạo. Các đường link bất thường như trên sẽ dẫn đến một trang web giả mạo giao diện đăng nhập của ứng dụng Vietcombank DigiBank, yêu cầu khách hàng nhập tên và mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng cùng mã xác thực một lần OTP. Từ đó thu thập thông tin dịch vụ của khách hàng nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Đây là thủ đoạn không mới và cũng không chỉ riêng thương hiệu Vietcombank bị giả mạo. Các ngân hàng và cơ quan báo chí đã liên tục cảnh báo trong nhiều năm qua. Theo các chuyên gia bảo mật, khi nhận được tin nhắn yêu cầu truy cập vào bất kỳ đường link nào Người dùng cần bình tĩnh kiểm tra lại xem liệu có phải là linh giả mạo hay không, vì thực tế các linh này chứa rất nhiều ký tự khác biệt với đường linh chính thức của các cơ quan, tổ chức.
2: Sáng nay giá vàng trong nước đã tăng 150-280.000 đồng trên một lượng, giao dịch trên mốc 67 triệu đồng trên một lượng, tranh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế xuống dưới mức 10 triệu đồng mỗi lượng. Lúc gần 9 giờ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SCC ở mức 66,6 triệu đồng trên một lượng, mua vào đến 67,2 triệu đồng trên một lượng bán ra, tăng 150.000 đồng trên một lượng mỗi chiều so với cuối ngày mùng 4 tháng 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tín Minh Châu tăng 220.000 đồng trên một lượng chiều mua và 280.000 đồng trên một lượng chiều bán để là sáu mươi sáu triệu đồng trên một lượng mua vào và sáu bảy tám triệu đồng trên một lượng bán ra. tương tự tập đoàn phú quý tăng hai trăm ngàn đồng trên một lượng mỗi chiều, niêm yết với giá là sáu 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 triệu đồng trên một lượng mua vào đến sáu bảy triệu đồng trên một lượng bán ra. Công ty Cổ phần vàng bạc phú quý phú quý, vú nhận để là 66,65 triệu đồng trên một lượng mua vào, 67,25 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cao hơn cuối ngày liền trước là 150.000 đồng trên một lượng mỗi chiều, tranh lịch giữa giá mua và bán phổ biến ở mức từ 500 đến 800.000 đồng trên một lượng.
3: Và đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Ngay bây giờ hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đồng hành với chúng tôi nhé.
4: trăm miên về đây về đây hồi tụ ngàn năm về đây về đây hồi ngộ khi phách cha ông hồn thiêng sông núi khát vọng bao đời gửi gấm đó Phong diêu phong Hà Nội vẫn thơm hương từng trang từng trang Hà Nội.
0: 96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: 37736688 thưa quý vị và các bạn trong những tháng đầu năm 2023 ngành du lịch Hà Nội đã đón 3,73 triệu lượt khách tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2022 trong đó khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 535.000 lượt khách Khách du lịch nội địa ước đạt 3,2 triệu lượt khách, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Riêng trong tháng 2, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn trên địa bàn Hà Nội đạt khoảng 56,2%, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 13,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu khởi sắc của ngành du lịch thủ đô trong năm nay. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Du lịch Hà Nội khởi sắc.
9: Hà Nội hiện có .3756 cơ sở lưu trú du lịch với 70.218 phòng, trong đó có 602 khách sạn đã được xếp hạng từ 1 đến 5 sao, chiếm 16% tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn và 36,2% tổng số phòng. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn từ 1 đến 5 sao ước đạt 56,5%, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Về dịch vụ du lịch đạt chuẩn, Hà Nội hiện có 29 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 6 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, một cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã thu hút phục vụ đông đảo lượng du khách và người dân đến tham quan mua sắm. Năm 2023, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ hơn 22 triệu lượt khách, tăng 17,6% so với năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 77.000 tỷ đồng, tăng 28,2%. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, những kết quả mà du lịch Hà Nội đạt được trong những tháng đầu năm xuất phát từ nguyên nhân hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới cơ bản được kiểm soát tốt, các quốc gia trên thế giới đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế di chuyển, nhu cầu du lịch tăng cao của du khách thế giới sau thời gian dài bị hạn chế đi lại. Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua, Sở Du lịch Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh triển khai các nhóm nhiệm vụ giải pháp đồng bộ chuyên nghiệp, đạt hiệu quả như nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, tăng cường công tác hợp tác xúc tiến và phát triển thị trường, triển khai tuyên truyền quảng bá sản phẩm du lịch mới của Hà Nội trong và ngoài nước. Bàn luận về các sản phẩm thu hút du khách quốc tế nhiều ý kiến cho rằng mỗi địa phương cần xác định được sản phẩm du lịch chủ đạo đặc sắc và tập trung khai thác một cách hiệu quả, đảm bảo các yếu tố môi trường. Với Hà Nội, có thể dễ dàng nhận thấy các sản phẩm du lịch văn hóa di sản tín ngưỡng là một trong những dòng sản phẩm có thể tạo sức hút cho du khách quốc tế khi đến thủ đô ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới. Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang chia sẻ chúng tôi đã trải qua một cái chương trình đó là về kinh đô cổ của người Việt Lào Cổ Loa. À, sau hôm, hôm nay là có chương trình rất là thú vị về với Bắc Tràng rồi hoàn thành Thanh Long. Tôi nghĩ đây là một những cái giá trị văn hóa lịch sử rất là lớn mà đối với những người
3: con trong miền Nam như chúng tôi đấy à, thật sự là yêu thích, thật sự là rất là là, là muốn khám phá, muốn uh, tham quan để tìm
9: hiểu những cái giá trị lịch sử văn hóa của chúng ta thực tế cho thấy hà nội có lợi thế có nhiều di tích lịch sử văn hóa và các lễ hội dân gian truyền thống nên du lịch văn hóa di sản tín ngưỡng luôn được thành phố coi trọng và phát triển để có thể xem là sản phẩm cốt lõi của du lịch thủ đô để phát huy thế mạnh của loại hình du lịch này sở đã phối hợp với các địa phương chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ xây dựng các sản phẩm liên kết để tăng tính trải nghiệm hấp dẫn mới cho du khách với nhiều chương trình sản phẩm du lịch mới các kế hoạch xúc tiến du lịch Tin tưởng rằng năm 2023, ngành du lịch sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ hơn. Trong đó, việc Trung Quốc đã dỡ bỏ các hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19 là một bước quan trọng cho sự phục hồi của ngành du lịch ở châu Á, Thái Bình Dương và trên toàn thế giới, bởi đây là thị trường khách du lịch ra nước ngoài lớn nhất thế giới trong năm 2019. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết.
8: Hành Với cái việc mà đối với thị trường Trung Quốc khi mở cửa trở lại này thì bà chỉ đi được khách đoàn, trước mắt là đi được khách đoàn thì cái tour này là cái tour rất là khả quan. Và ngay khi được kích hoạt trở lại thì khách cũng đã có kế hoạch để đi rồi. Chúng tôi nghĩ rằng là với cái sản phẩm này ra vào cái thời điểm này, tại sao chúng tôi nói là cái tuyến vàng là như vậy? Nó là cái thời điểm vàng và chúng ta cùng phải chấp lấy cái cơ hội này để làm sao mà có thể khởi động nhanh và có thể đưa cái sản phẩm đi vào cái phục vụ cho khách này.
9: Năm nay, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 8 triệu lượt khách quốc tế. Đây là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để du lịch Hà Nội có thể đạt được mục tiêu đề ra. Đối với Hà Nội, nhiều năm nay, nguồn khách quốc tế lớn vẫn từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, ngành du lịch Hà Nội đã có kế hoạch phát triển du lịch thủ đô năm 2023 với phương châm tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, khẳng định là một điểm du lịch hàng đầu thế giới. Để đạt được những mục tiêu này, Chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng làm du lịch thủ đô cần thay đổi tư duy, đổi mới cách làm để phục hồi nhanh chóng sau đại dịch COVID-19, tạo sự phát triển đột phá. Phát triển du lịch phải gắn với văn hóa di sản, truyền thống, lịch sử dân tộc, bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên, chú trọng tính chuyên nghiệp, hiện đại nhưng phải kết hợp chặt chẽ với bản sắc độc đáo riêng có trong văn hóa di sản của Hà Nội, Việt Nam.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 6 năm 1999, Hà Nội đón nhận danh hiệu thành phố vì hòa bình do UNESCO trao tặng. Sau 20 năm, ngày 30 tháng 10 năm 2019, Hà Nội tiếp tục được vinh danh là thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và là địa phương đầu tiên của Việt Nam tham gia mạng lưới này. Thành phố nhận thấy, việc tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO có mục tiêu lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững. Sự kiện này giúp xác lập mục tiêu phát triển văn hóa mới, truyền cảm hứng sáng tạo và định vị thương hiệu mới cho Hà Nội trên trường quốc tế, là bước tiến thuận lợi cho thủ đô Hà Nội có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp các nguồn lực kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là khai thác. Phát huy tới đa nguồn lực văn hóa và con người, đồng thời quyết tâm chuyển hóa nguồn lực ấy thành sức mạnh mềm, đảm bảo thúc đẩy mạnh mẽ việc kế thừa và phát triển dòng chảy văn hóa sáng tạo của thủ đô
9: ngàn năm văn hiến. Là nơi gặp gỡ đông tây, Hà Nội là thành phố của sự đa dạng có lịch sử ngàn năm văn hiến, nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào, đa dạng về loại hình và có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật với 5.922 di tích lịch sử văn hóa, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể, 1.175 lễ hội và 1.350 làng nghề. Hệ thống di sản văn hóa phong phú là những tài sản vô giá để Hà Nội phát huy nguồn lực văn hóa, tiếp thêm sức sáng tạo cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật và tài nguyên du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô văn hiến sáng tạo đến bạn bè quốc tế. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, phó chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam nhận định.
3: Chúng ta kiên quyết là đặt văn hóa ngang hàng với những các cái lĩnh vực trọng yếu khác như
7: là kinh tế, như là chính trị, là
3: xã hội nhiều mặt.
7: Về nói rằng là Hà Nội có thể coi như là một trong những địa phương đi đầu trong cái việc mà thực hiện cái chiến lược này.
9: Hà Nội cũng có lợi thế với tỷ lệ dân số vàng, có một cộng đồng sáng tạo mới mẻ, phong phú gồm các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nhà khoa học, các không gian sáng tạo và hàng nghìn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo và công nghiệp văn hóa. Đây chính là thế mạnh của thành phố trong kết nối quốc tế dựa trên sự sáng tạo cũng như phát triển khoa học công nghệ. Với những thay đổi tích cực về chính sách, công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo của thủ đô đã từng bước có sự chuyển động tích cực. Ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 1,49 tỷ đô la vào tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội, chiếm tỷ trọng 3,7% GDP của thành phố. Tổng doanh thu trực tiếp từ làng nghề truyền thống và các làng có nghề của Hà Nội đạt gần 1 tỷ đô la với tổng số gần 1 triệu lao động tại các làng nghề. Với thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt sấp xỉ gần 6.000 đô la Mỹ, đây là tiền đề rất thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo kinh nghiệm quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đánh giá. Khi có thị trường thì những sản phẩm đó nó không chỉ trở thành hàng hóa mà nó còn là một loại hàng hóa đặc thù bởi vì nó mang đậm cái tính văn hóa. Và chắc chắn khi đó thì nó sẽ được nhiều người biết đến, giá trị của nó sẽ được tăng thêm nhiều lần. Và vì thế thì những cái nguồn lực vốn là tiềm năng văn hóa của thủ đô sẽ trở thành một nguồn lực vật chất đem lại kể cả hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã định hướng nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến nội dung triển khai có trọng tâm trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các giá trị và thành tựu mới của văn hóa khoa học kỹ thuật công nghệ của thế giới. Đây là cơ sở quan trọng để Thành ủy Hà Nội ban hành nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 về phát triển công công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đây là một trong hai nghị quyết chuyên đề được xác định trong cả nhiệm kỳ đại hội lần thứ 17 đảng bộ thành phố được coi là bước đột phá trong phát triển văn hóa thủ đô nhằm đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn phát triển văn hóa cải thiện chất lượng văn hóa nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân thủ đô thu hẹp dần khoảng cách nâng cao điều kiện thụ hưởng văn hóa giữa các vùng của thủ đô góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gia tăng tỷ trọng đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GDP của thành phố mục tiêu chung được Hà Nội xác định là tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ, tỷ trọng, giá trị gia tăng cao, hoạt động có tính chuyên nghiệp với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, dịch vụ và sản phẩm văn hóa đa dạng, có chất lượng, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của người dân trong nước, thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu. Để trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, định vị thương hiệu thành phố sáng tạo, Hà Nội đã tập trung chỉ đạo thực hiện với 6 quan điểm. Phát triển công nghiệp văn hóa được đặt trong tổng thể và dựa trên nền tảng phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Phát triển công nghiệp văn hóa trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến. Phát triển công nghiệp văn hóa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, của toàn xã hội trên tinh thần, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững. Quá trình phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với hoàn thiện thị trường văn hóa, phát huy cao nhất lợi thế của thủ đô, đảm bảo kết cấu hạ tầng, tạo lập môi trường và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho các ngành công nghiệp văn hóa phát triển, hoàn thiện quy hoạch, cơ chế chính sách phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa để huy động đầu tư khai thác tối đa sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô vừa bao trùm đặc sắc vừa bền vững hiện đại
3: quý vị và các bạn thân mến đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã trôi về những phút cuối quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại chương trình 024 3773 đến đây Trọng Khương và Bảo Trâm xin nói lời chào tạm biệt hẹn gặp lại ở những số phát sóng lần sau của chuyển động Hà Nội.